0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث هذا اليوم هو حديث عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده هذا الحديث رواه الحارث بن ابي اسامه من حديث محمد بن عمر بن واقد وهو الواقدي صاحب التاريخ عن سعيد ابن مسلم عن أبي مالك عن عطاء بن يسار وعطاء بن يسار يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين وهو من أوائل الطبقة الثالثة أو اواخر الطبقة الثانية وقد توفي قريب, قريب المئة وغالبا ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطتين وربما حدث عن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغارهم ومراسيله هي هي ضعيفه وكذلك ايضا فان في هذا الاسناد محمد بن عمر بن واقد وهو صاحب التاريخ وله احاديث وله احاديث يتفرد بها بابواب السير يحملها العلماء على القبول واما بالنسبه للاحكام فلا يتفرد بحديث ويكون صحيحا ولا يعرف انه تفرد بحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وصح وصح عنه في الاحكام واما روايته في ابواب التاريخ وكذلك السير فيقال انه يستانس يستانس بها واما في الاحكام فانه لا يحتج به سواء تفرد بلفظه او تفرد بحديث بحديث تام ولا ارى الائمه من النقاد يختلفون يختلفون في هذا. كذلك ايضا فانه يرويه عن عطاء بن يسار ابو مالك الحضرمي. ابو مالك الحضرمي ايضا فيه فيه جهاله وهو مستور وهو مستور مستور الحال. وعطاء بن يسار كما لا يخفى هو إن كان من الفقهاء في المدينه وهو مولى ميمونة أم المؤمنين عليها رضوان الله وهو أخو فقيه المدينة سليمان بن يسار مع ثقته وجلالة قدره إلا أن مراسيل مثله مما لا يقبلها مما لا يقبلها النقاد وتقدم معنا في الاحاديث في هذا الباب في الاحاديث الوارده في التسليمه الواحده وذكرنا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وامثل ما جاء في هذا هو حديث عائشه عليها رضوان الله كما تقدم الكلام كما تقدم الكلام عليه الحديث الثاني في هذا هو ما جاء في حديث عبد الله وما جاء ما جاء في حديث عبد الله بن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسلم ايضا عن شماله فقال السلام عليكم ورحمه الله هذا الحديث رواه الامام احمد ورواه ايضا اهل السنن ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم وهذا الحديث جاء من حديث يا ابي اسحاق عن ابي الاحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عن ابي اسحاق جماعه رواه سفيان الثوري وعمر بن عبيد وابو الاحوص سلام بن سليم كلهم يروونه عن ابي اسحاق السبيعي يروونه عن ابي اسحاق السبيعي واختلف اللفظ عنهم فتاره يذكرون في ذلك اللفظ وبركاته وتاره وتاره لا يذكرونها فهؤلاء الثلاثه الذين يروون هذا الحديث عن ابي اسحاق السبيعي وابو سفيان الثوري وعمر بن عبيد الطنافسي وكذلك ابو الاحوص السلام بن سليم يرونه عن ابي اسحاق فبعض الروايات يذكرون فيه يذكرون فيه وبركاته وبعض الروايات لا لا يذكرونها وقد روى جماعه اخر يروون هذا الحديث عن ابي اسحاق ولا يذكرون هذا على الاطلاق لا يذكرون ذلك البته وهذا جاء عن جماعه من الرواه وذلك كالحسن بن صالح وكذلك زائده ومعمر بن راشد الازدي وغيرهم كلهم يروونه عن ابي اسحاق السبيعي به ولا يذكرون في ذلك ولا يذكرون ولا يذكرون في ذلك لفظه وبركاته وهذا يدل على ان الاضطراب الذي يرد في بعض الوجوه المرويه عن سفيان وكذلك عمر بن عبيد وعن ابي الاحور سلم بن سليم انما هو اختلاف من بعض الرواه توهما توهما وذلك اما ان يكون من اخطاء النسخ واما ان يكون ذلك جرى على السنتهم كما يجري لفظ التمام في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بذل السلام الذي الذي يذكره يذكره الانسان ولهذا نجد ان اكثر الرواه الذين يروونه عن ابي اسحاق لا يذكرون ذلك ثم ايضا ان هذا الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من غير وجه من غير وجه صحيحه ولم يذكر فيه لفظ وبركاته جاء هذا عن عبد الله بن مسعود رواه علقمه وكذلك رواه الاسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروا لفظه وبركاته وهم في ذلك اوثق وهم في ذلك اوثق من روايه عوف بن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ومعلوم ان الطريقه الاولى التي جاءت في بعض وجوهها عن بعض اولئك الرواه عن ابي اسحاق لم يأتي فيها على الإطلاق لفظة وبركاته وإنما في بعضها كذلك أيضا فإنه رواه جماعة كثير يرونه, يرونه عن, عن أبي إسحاق من غير ذكر لفظة وبركاته كذلك أيضا رواه مسروق ابن الأجدع عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولم يذكر في ذلك لفظة وبركاته وإن كان الإسناد عن مسروق فيه ضعف فانه جاء عنه من طريق جابر جابر الجعفي وجابر الجعفي في حديثه في حديثين ولكن يكفي في ذلك ما جاء في الاحاديث المرويه المرويه عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى من طرق من طرق متعدده في هذا كذلك ايضا فان هذا الحديث جاء من وجوه اخرى من طرق عن ابي اسحق السبيعي من غير طريقي من غير طريق من غير طريق ابي الاحواص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رواه عن ابي اسحاق جماعه يرويه عنه يرويه عنه يزيد ابن أبي إسحاق ويرويه كذلك إسرائيل ويرويه كذلك أيضا خالد بن ميمون وجماعة من الرواة يروونه عن أبي إسحاق على خلاف الطريق التي جاءت عنه من حديث أبي إسحاق نبي الأحواص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وبهذا نعلم أن ما جاء في هذه الطريق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنها أنها خطأ وليست وليست بمحفوظة ويؤيد ذلك ويعضده أيضا يؤيد ذلك ويعضده أيضا أن حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح من غير طريق أبي إسحاق فتنكب حديث حديث أبي إسحاق ولم يخرجه بالكلية ولم يذكر فيه زيادة زيادة وبركاته، وهذا من القرائن التي تشير إلى أن الإمام مسلم رحمه الله يميل إلى إنكار إلى إنكار زيادة وبركاته في في حديث عبد الله بن مسعود، كذلك أيضا فإن شعبة بن الحجاج وهو من أظهر العارفين لحديثه من اظهر العارفين لحديث ابي اسحاق، كان ينكر على على ابي اسحاق روايته لهذا لهذا الحديث، كان ينكر عليه الروايه بهذا الحديث ومعلوم ان ان شعبه ومن خاصه اصحاب ابي اسحاق ابي اسحاق السبيعي عليهم عليهم رحمه الله. كذلك ايضا فان البخاري قد روى احاديث في هذا الباب ولم يخرج حديث عبد الله بن مسعود بالكليه، لم يخرج حديث عبد الله بن مسعود بالكليه وذلك لكثره الاختلاف وذلك لكثرة الاختلاف عليه ومن وجوه النكاره أيضا أن حديث السلام الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السلام جاءت من حديث جابر بن سمرة وجاء من حديث البراء بن عازم وجاء من حديث عقبة بن عامر وجاء من حديث عمار بن ياسر وجاء من حديث وائل وغيرها لم يذكر فيها من وجه من وجه صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه لفظه وبركاته وهذا ايضا من امارات من امارات النكاره النكاره والاعلان واما ما يحمله بعض النقاد من ان بعض الاسانيد التي جاءت من حديث سفيان الثوري وكذلك عمر بن عبيد وغيرهما عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص او ابن مالك عن عبد الله بن مسعود جاءت أسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود في هذا بذكري وبركاته نقول إنه لم يثبت عن من الرواة وجها واحدا لا يثبت عنه خلافه بذكري, بذكري وبركاته ومن جاء عنه ذكر هذه الزيادة فجاء عنه من وجه أصح من غيرها ثم أيضا إن من جاء عنه ذكر هذه الزيادة في بعض الطرق يأتي الزائد بهذه الزيادة عن اولئك الرواة من غير ذكر هذه الزيادة مما يدل على انها تجري ربما على السنة بعض الرواة من غير من غير عمد وهذا وهذا يرد وهذا يرد كثيرا وهذا يرد يرد كثيرا كذلك ايضا من وجوه النكارة ان هذه المسألة وهي مسألة السلام في الصلاة من اظهر المسائل واشهرها من اظهر المسائل واشهرها وينبغي مثلها ان يستفيض وان يثبت باصح الاسانيد ولو جاء الحديث فردا باسناد صحيح في مثل هذه المساله ولم يخالف فيه احد لم يكن مقبولا على طريقه النقاد لم يكن مقبولا على طريقه النقاد والعلة في ذلك ان مثل هذه المسائل وهي السلام في الصلاة مما يقع في اليوم والليلة مرات عديدة مرات عديدة واشهرها ما يقع بحضور الجماعة ما يقع بحضور بحضور الجماعة وما كان بحضور الجماعة وذلك كالسلام ينبغي ان يثبت به الدليل باسانيد مستفيضه ينبغي ان يثبت به الدليل باسانيد مستفيضه ومن يعلم هذا الحديث باحاديث في هذا في هذا الباب باحاديث اخرى هي اولى واولى بان يشتهر ان يشتهر الحديث بها أخوان وين النقاد؟ نعم لا السلام أظهر منه نعم نعم كيف؟ لا الجهر بالبسملة يعني قصدك أنه جاء في حديث الحديث الطرق التي جاءت في وبركاته أقوى من الجار بالبسملة أقوى نعم كيف؟ حديث ذكر البخاري من حديث ابي ان ابا هريره صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت بين التكبير والقراءه ما تقول فان ابو هريره النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء خاطئ طيب. هذا من وجوه الاعلان ان السكوت في الصلاه ايها اظهر السكوت والسلام اظهر السلام اظهر والسكته لا تظهر لكل احد الا منتبه الا منتبه فتأتي مثل هذه السكتة بإسناد قوي ولا يأتي السلام هذا إحكام أو ليس بإحكام؟ ليس بإحكام إذا قلنا بصحة السلام ولهذا نقول إن إن هذا من وجوه من وجوه الإعلاء أيضا نعم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينصرف عن يمينه بعد التسليم نعم برضه من وجوه مثل كذلك من وجوه الإعلاء لأن الانصراف يشاهد والسلام يسمع وما يسمع أقوى وأشهر من أن يشاهد وما كل أحد يشاهد الإمام ولكن الكل يسمعه الكل يسمعه نعم نعم بعض الهيئات التي جاءت في حديث أبي حميد الساعدي والجلسات في الصلاة وغيرها جاءت بأسانين صحيحة ومتينة من غير مخالف من غير مخالف كذلك أيضا تكبيرة الإحرام أيها أشهر تكبيره التسليم تسليم تسليم. لماذا الجميع التسليم يحضرها الجميع بخلاف تكبيرة الإحرام يحضرها البعض لماذا لأنها خاتمة حتى المسبوق يسمع السلام حتى المسبوق يسمع السلام فيدل هذا على أن النصوص الواردة الواردة في التكبير وفي الجلسات وفي السكتات وفي الدعاء ينبغي أن يرد ما جاء في السلام أقوى أقوى منها ينبغي أن يرد ما جاء في السلام أقوى أقوى منها ولهذا تجد النقاد عليهم رحمة الله يميلون إلى التشديد في أمثال هذه المسائل وذلك أن الإعلال لا ينقدح في دين الإنسان بنص واحد وإنما بمجموع نصوص مستفيضة والسلام السلام الزيادة فيه ينبغي أن تثبت بنص أقوى من لفظ الإحرام بقوله الله أكبر بقوله الله الله أكبر ولو جاءت فيه زيادة ولزمها النبي عليه الصلاة والسلام وجب أن تستفيض اكثر من غيرها اكثر من غيرها واشهر ثم ايضا من وجوه الاعلال في هذا الحديث ان الصحابه عليهم رضوان الله لم يثبت عنهم شيء من هذا لم يثبت عنهم شيء من هذا ومثل هذا العمل لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان اولى ان يعمل به الصحابه عليهم رضوان الله لانه يتعلق باعظم الاعمال العمليه باعظم باعظم اعمال الجوارح وهي وهي الصلاه والصحابه عليهم رضوان الله ممن يشهد مع النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان المبصر او الاعمى كلهم يدرك هذه الشعيره ويدرك لفظا وينقل عنهم لو كان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه جملة من الأدعية والأذكار التي يسر بها في صلاته نقلت نقلت عنه وهي مما يسر بها النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه اللفظة وهي وبركاته في السلام ثم لم تثبت بإسناد صحيح ثم لم يأتي بها العمل أيضا الرسول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك مع استفاضة العمل عنهم وتباينهم في البلدان وكذلك امتداد الزمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقود طويلة ومع ذلك لم يثبت عن واحد منهم أنه كان إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا فهذا من أمرات الإعلان وبه نعلم أن من علامات إعلال الحديث المرفوع اعلاله بعدم وجود موقوف يؤيده بعدم وجود حديث بعدم وجود حديث موقوف يؤيده والحديث الموقوف الذي ياتي عن الصحابه عليهم رضوان الله كلما كان اقوى واشهر عضد الحديث المرفوع كلما كان اقوى واشهر وذلك القوه تلك القوه في الحديث الموقوف او في الاثر الموقوف ان ياتي مثلا عن خلفاء الراشدين الاربعه أو يأتي على العلية من فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس معاذ بن جبل وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسائل كرب وهذه المسائل ينبغي ينبغي أن تشتعر وأن تستفيض. ولهذا نكرر أن طالب العلم إذا لم يكن بصيرا بفقه السلف عارفا بأقوال الصحابة كانت بضاعته في علم النقد قاصرة بضاعته في علم النقد في علم النقد قاصرة ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل في الأحاديث المرفوعة أن يكثر من البحث في الأحاديث الموقوفة عن الصحابة وان ينظر في مواضع وجودها وكذلك مدى مدى اشتهارها مدى اشتهارها كذلك ايضا من وجوه الاعلال في هذا الحديث ان حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله اجتمع فيه رواه فقهاء اجتمع فيه رواه رواه فقهاء وذلك كحال عبد الله بن مسعود وفقه مستفيض وهو من من فقهاء الصحابه عليهم رضوان الله كذلك ابو اسحاق الشبيعي ومن فقهاء الكوبة كذلك ايضا سفيان الثوري وغيره من الرواه الذين يروون يروون هذا الحديث ومثل هذا القول لو كان صحيحا عندهم لثبت عندهم من جهه الفتوى. لا ثبت عندهم من جهه الفتوى والعمل. ومعلوم ايضا انه من قرائر الاعلان ان الحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في اسناده بعض النقله من المحدثين الفقهاء ثم لم يثبت عنهم ما يوافق هذا الحديث او ثبت عنهم خلافه كان ذلك من اماره كان ذلك من امارة من امارة الاعلان كان ذلك من امارة من امارة الاعلان الحديث الثالث في هذا وحديث وائل ابن حُجر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الطبراني من حديث موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه عن سلمه بن كُؤيل الجماعة واختلف في عنه وكذلك في المتن. رواه سفيان الثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن سلمه بن كُؤيل كلهم عن سلمه بن كُؤيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام يسلم في صلاته عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمه الله وعن شماله يقول السلام عليكم ورحمه الله ولا يذكر فيه وبركاته ووقع الخلاف في هذا الحديث في موضعين وقع الخلاف في هذا الحديث في موضعين الموضع الاول الموضع الاول في ذلك هو ما جاء في الاسناد وهو الزياده وهو أنه أسقط في ذلك علقمه ووضع مكانه حجر ابن عنبس وهذه رواية الجمهور وهذه رواية الجمهور وهذا في رواية السفيان وكذلك العلا ومحمد بن سلمة كلهم عن سلمة ابن كويل عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر ولم يذكروا علقمه وإنما ذكر علقمه موسى ابن قيس ذكره عن سلمه بن كهيل عن علقمه عن أبيه وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم ان هذا هذه الزياده في مخالفه الجماعه أماره على ماذا؟ أماره على عدم ضبط المتن وأن الراوي إذا وقع منه خطأ في الإسناد امار على عدم ضبط ضبط المتن ثم ايضا ان موسى بن قيس في روايه لهذا الحديث جرى على الجاده جرى على الجاده والجاده في ذلك الاشهر روايه روايه علقمه بن وائل بن حجر او حجر بن عنبس عن وائل روايه علقمه وهي الاشهر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الانسان اذا سهى جرى على الجاده بخلاف اذا كان حاضر الذهن فانه يخالف يخالف الجاده ومخالفة الراوي للجاده اماره على استحضار ذهنه فان الانسان اذا كان غافلا جرى لسانه على ما اعتاد عليه جرى لسانه على ما اعتاد على ما عليه ثم ايضا من قرائن الإعلال عند العلماء ان الراوي اذا وقع لديه اختلاف في السند عن الرواة الذين يخالفونه فيه اماره على ورود عدم حفظ عنده فان هذا الحديث خالف فيه خالف فيه موسى في هذا الحديث رواية الجماعة في موضعين في الإسناد وكذلك وكذلك في المتن. لو خالفهم في المتن من غير الإسناد لحكمنا بشذوذ روايته. وكيف وقد وجدت رواية مؤيدة في ذلك وهي المخالفة وهي المخالفة في في الإسناد وقد أعلى هذه الرواية وقد أعل هذه الرواية العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء وقد تكلم على وقد تكلم على موسى بن قيس وقال انه يروي الاباطيل عن الثقات و وان كان ثقه الا ان مفاريده فيما يتفرد به بمثل هذه المساله مما يرده العلماء مما يرده العلماء وذلك ان هذه الزياده مردوده من وجوه من هذه الوجوه ان موسى ابن قيس خالف في ذلك الثقات هذا هذا وجه الوجه الثاني ان هذه الزياده جاءت متاخره عن موسى بن قيس جاءت متاخره
1: ومثل هذا
0: التفرد كلما تاخرت طبقه الراوي كان اماره على اماره على عدم ضبطه اماره على على عدم عدم ضبطه وذلك ان الزيادات في الاحاديث لا تتاخر زمنا وانما وانما تاتي في جميع الطبقات تاتي في جميع الطبقات وانما قلنا بتاخرها زمنا ان هذا الحديث جاء من وجوه اخرى عن وائل بن حجر لم ياتي في وجه من الوجوه ذكر وبركاته في هذا الحديث فحديث وائل بن حجر في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام جاء من طرق متعدده وليس فيها تفصيل السلام وإذا جاء فيها تفصيل السلام لم يأتي فيها ذكر وبركاته مما دل على أنها في طبقة موسى بن قيس لا في طبقة لا في طبقة غيره. ثم أيضاً أن موسى بن قيس لو تفرد بهذا الحديث ولم يخالف غيره تفرد بهذا الحديث عن سلمة عن علقمة عن أبي وائل بن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك مردوداً. كان ذلك مردوداً، لماذا؟ لان مثل هذه المساله ينبغي ان تشتهر وان وان تستفيض لماذا تشتهر تستفيض لانها نعم لانها سلامه ولو جاءت باسناد واحد ورجاله ثقات هل نقبل مثل هذه المساله باسناد واحد لا لا بد ان يكون لديه فيه عله ويرد الحفاظ ويرد الحفاظ مثله ولهذا تجد إما عليهم رحمة الله يعلون الحديث الفرد في المسألة المشهورة وربما ردوا أحاديث لكبار الحفاظ كالزهري وأضرامي وهو من كبار وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء ايضا من كبار الحفاظ ومن كبار ايضا الفقهاء ايضا لان مثل هذه المسائل ينبغي ان تستفيض لان الشريعه نزلت للعمل والعمل يستفيض واذا استفاض العمل وجب ان ينقل اولى من غيره وجب ان ينقل اولى لا اولى لا من غيره خاصه في امر في أمري السلام لان السلام لا يترك لا يتركه النبي عليه الصلاه والسلام جماعه في الصحابه لا في حضر ولا في سفر، النبي عليه الصلاه والسلام لا يترك جماعه الصلاه لا في حضر ولا ولا في سفر، ومثل هذا لو سمع للنبي النبي عليه الصلاه والسلام لنقل لنقل واشتهر. الحديث الرابع وحديث سمره بن جندب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في صلاته تلقاء وجهه ثم سلم عن يمينه وعن شماله وهذا الحديث كم؟ ثلاث تسليمات هذا الحديث فيه ثلاث ثلاث تسليمات وهو اظهر واشهر الاحاديث في التسليم الثلاث في التسليم الثلاث وهو حديث منكر وهو حديث حديث منكر هذا الحديث رواه الطبراني والدار قطني وغيرهم من حديث روح بن عطاء ابن ابي ميمونه عن ابيه عن الحسن عن سمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به روح عن أبيه مع علته ويا اعطني نعم نعم من قال بعدم سماع الحسن من سمعه لا ما نقبل كلام اذا يستطيع احد ان يقول لك انه سمع واذا سئل قال الله أعلم اليست حجته مثلك ها. نعم الحقيقة. طبعا في الاقوال في سماع الحسن سمره كم لم نعم. 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 نعم طيب من قال انه لم يسمع منه مطلقا يقول يحيى بن معين أن الحسن لم يسمع لم يسمع من سمره ونفى سماعه ومنه سمع نفى سماعه ومنه مطلقا ووافقوا على ذلك على قوله هذا جماعه جماعه من من الكفار وهذا الحديث معلوم أيضا بمن أنس معلوم معلول بعطاء بن أبي ميمون وهو ضعيف ضعيف الحديث وانكره علي وانكره عليه ابن علي في كتابه في كتابه الكامل وذكره في مناكير مناكير عطا بن ابي ميمونه ثم ايضا ان روايه ابنه عنه روايه منكره ويتفرد روح عن ابيه بالمناكير يتفرد روح عن ابيه بالمناكير وقد قال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وضعّف روحا يحيى ابن معين والنساء وغيره وهو وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث ولا يعرف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمر إلا من هذا إلا من هذا الوجه ثم أيضا من وجوه الإعلال أن مثل هذا الحديث في تفرّد أمثال هذه الكتب به ولا يعرف في الاصول اماره اماره على نكارته اماره على نكرته والعلماء يجعلون من قرائن الاعلان للحديث ان ان يروى هذا الحديث في كتب تعتني بالغرائب تعتني بالغرائب والمفاريد ومن الكتب التي تعتني بالغرائب يرحمك الله ومن الكتب التي تعتني بالغرائب والمفاريد الدار قطني والبزار وأضرابها كذلك أيضا من وجوه الإعلال في هذا الحديث أن مثل هذا الحديث لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتهر واستفاض خاصة أن فيه ثلاث تسليمات ونحن لم نقبل التسليمة الواحده فكيف يرد حديث في هذا في ثلاث؟ تسليمات ولهذا نقول ان من وجوه الاعلال هذا الحديث هو ضعف الاحاديث الوارده بالتسليمه الواحده ثم ايضا من وجوه الاعلال ان هذا العمل بالتسليم الثلاث لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتسليمه الواحده اقوى من الثلاث. التسليمه الواحده اقوى اقوى من الثلاث وذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها فيها متعددة على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه ثم أيضا إن من وجوه الإعلال في هذا أن التسليم الثلاث أن التسليم الثلاث في حديث سمرة يظهر أنه جمع وخلط بين بين عدة أحاديث بين عدة أحاديث إما أن يكون جاء بالتسليمة الواحدة ويظهر هذا وقد جاء معنا بمثل هذا الإسناد تسليمة تسليمة واحدة جاء معنا بمثل هذا الإسناد تسليمة واحدة من حديث روح ابن عطاء عن أبيه عن الحسن عن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه تسليمة تسليمة واحدة ولعله وهم وغلط ثم ايضا من قرائن الاعلال عند العلماء ان الاسناد اذا اتحد في مساله واحده ثم جاءت الروايه على وجهين هذا من وجوه من وجوه النكاره هذا من وجوه من وجوه النكاره وقد تقدم معنا أن هذا الإسناد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر تسليمة تسليمة واحدة وقد جاء هنا بذكر ثلاث بذكر ثلاث ثلاث تسليمات وهذا لا يُحمل إلا مع تعدد الواقعة إلا مع تعدد الواقعة وتعدد الواقعة عند العلماء لا يكون بإسناد فرد لا يكون بإسناد بإسناد فرد وذلك أن تعدد الواقعة ينبغي ان يكون باسناد بسند عالي لا متاخر بسند متقدم لا لا متاخر وذلك انه كلما تاخرت الطبقه ضاق احتمال تعدد الروايه
1: لماذا؟ لان
0: الجيل لان الراوي اذا نقل روايه او حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام في في اكثر من واقعه ينبغي ان يروي الوجهين في سياق واحد لا ان يرويهما بلفظين متعددين بلفظين متعددين ثم ايضا ان تعدد الواقعه التي تاتي عن النبي عليه الصلاه والسلام في حادثه من الحوادث اذا تقدم وتاخر النص وجب ان يروى باكثر من وجه وجب ان يروى باكثر من وجه لان الزمن اذا تاخر على روايه من الروايات وجب ان تنقل ثم ايضا ان هذا الحديث في اسلاده فقيه وهو الحسن الحسن البصري ولا يعرف عنه قول بهذه بهذه المساله لا يعرف عنه قول في هذه المساله ولا يعرف هذا في قول البصريين ولا يعرف هذا في قول في قول البصريين وذكرنا أيضا أن من وجوه الإعلال أن الحديث إذا وجد في بلد من البلدان ولا قائل به عندهم هذا من أمارة نكارته عند, عند اهل ذلك البلد من أمارة نكارته عند ذلك البلد فإذا وجدنا إسنادا فيه كوفي أو بصري أو عراقي أو مكي أو مدني ثم لم نجد لم نجد في هذه البلدان من يقول بفقه هذا هذا الحديث دل على نكرته عندهم وأهل البلد إذا علمنا أنهم تركوا الحديث ولم ينقلوه فهذا دليل على عدم اعتباره على عدم اعتباره عندهم وهذا وهذا كالنص خاصة في البلدان التي يشتهر فيها يشتهر فيها الفقه كالبصرة والكوفة وبغداد ومكه والمدينه واضرابها لهذا نقول ان هذا الحديث منكر او او باطل منكر او او باطل ونؤكد انه ينبغي لطالب العلم اذا وقف على اسناد من الاسانيد ان يلتمس الفقهاء وان يعرف بلدانهم ثم يلتمس في ذلك ايضا الفقه الموجود عندهم أن يلتمس الفقه الموجود الموجود عندهم ثم ينظر هل عملوا بهذا الحديث أو لم يعملوا به فإذا لم يعملوا به فأحد أمرين إما علموا به وتركوه وهذه علة أو كان النقلة له يخفونه أو كان النقلة له له يخفونه وإخفاؤهم له أماره على عدم الرغبة باشتهاره لنكارته ثم أيضا من وجوه هذا الاعلال أن للحسن البصري أصحاب كثر من النقلة عنه من الثقات من الثقات وينبغي أن ينقلوا مثل هذا الخبر عن الحسن عن الحسن البصري ولو كان الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمره بن جندب على على الصحيح وهذا من أمارات أيضا من أمارات النكارة. وهذا من امارات النكاره ثم لو رواه ثقة عن الحسن البصري الله بالتفرد فكيف وقد رواه رواه ضعيف الحديث كحال روح في روايته عن ابيه عن الحسن البصري عن سمره ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم نعم نعم
1: كيف؟ مسألة الحديث الفرد المسألة المشهورة.
0: مدى قرب وبعد مسألة يقول إعلان الحديث الفرد في المسألة المشهورة يعني مدى قرب هذه المسألة من من يرد حديث الآحاد من المتأخرين. نقول إن مناهج النقاد في إعلان الحديث في إعلان الحديث الفرد لا يعلونه لأنه أحاد لا يعلونه لأنه أحاد لأن الآحاد عند المتكلمين يختلف عند الآحاد عند عند النقاد المحدثين عند المتكلمين يدخل في ذلك الغريب والعزيز والمشهور والمستبير يدخل في هذا في هذا الباب وهي أحاديث أحاديث الآحاد فكل ما ليس متواتراً من الأحاديث فهو عندهم حديث أحد ويردونه عند المحدثين يقولون في مسألة التفرد هو رواية الراوي وهو الغريب عند المتكلمين وهو الغريب عند المتكلمين ثم أيضاً إن المحدثين إنما ردوا أحاديث الأفراد والحديث الغرائب أعلوها لا لتفرد الراوي وإنما أعلوها بالأحاديث الأخرى بالأحاديث الأخرى فنحن حينما نتكلم مثلا في إعلال زيادة وبركاته نتكلم فيها هل هو اعلان هكذا أن هذا الراوي ينبغي أن يأتي يتابعه كقاعدة أم أن الأحاديث التي جاءت فيما هو دونه بأقوى من ينبغي أن يأتي ينبغي ان ياتي مثلها، اذا نحن نعل احاديث الغرائب والافراد باحاديث اخرى مشهوره باحاديث اخرى مشهوره بخلاف طريقه المعتزله مثل الذين يردون احاديث الاحاد الذين يقولون ان حديث الاحاد لا نقبله لكون احد من غير تعليل وهم على درجات في ذلك، منهم من يعل او يرد الاحاديث الاحاد مطلقا وهذا الغلاة في هذا الباب ومنهم من يقول نرد حديث الاحاد في مسائل العقائد واصول الدين في مسائل العقائد واصول واصول الدين ولا نقبل ونقبلها فيما ونقبلها فيما عدا ما عدا ذلك وهذه الطائفه هي اقرب من غيرها. نعم. هل شيخنا يصح ما ورد عن الحسن رضي الله يقول هل يثبت عن الحسن البصري ما جاء عنه من قوله وبركاته لا لا يثبت له يقول هل ينكر على من يقول وبركاته نقول لا لا ينكر لا ينكر على من يقول وبركاته يقول ما الموقف إذا صحها أحد المتأخرين حديثا وعله المتقدمون نقول ينبغي أن نعلم أن الأئمة يجتهدون سواء كانوا متقدمين أو متأخرين وإنما الكلام من هو أقرب إلى الصواب من هو أقرب إلى الصواب من نظر إلى طريقة المتقدمين وكذلك أيضا إلى أهلية المتقدمين يجد أن المتقدمين من الحفاظ أقعد وأمكن في أبواب العلل من غيرهم لأن الآلة فيهم اظهر واقوى وذلك لكثره المحفوظ وقوته معرفتهم بالرواه واحوالهم فان لم يعاينوا يعاينوهم عاينوا تلاميذهم او تلاميذ تلاميذهم. وهم ابصر ابصر به. كذلك كثره محفوظهم مما يزيد مما يزيد قوه في نقد المتن بخلاف المتاخرين بخلاف المتاخرين ولهذا نقول إن المتقدمين هم أقرب إلى الصواب وقلما يأتي متأخر ويصحح حديثا أطبق المتأخرون على ضعفه ويكون صحيحا وقلما يصحح الأئمة حديثا من المتقدمين ثم يضعفه المتأخر ويكون الحديث الحديث ضعيفا يقول هل تأثرت مدرسة المتأخرين بمدرسة الوصوليين المتكلمين نقول نعم مدرسة المتأخرين تأثرت بالمدرسة الكلامية في علوم الحديث بل إن المدرسة الكلامية في أثرها على علوم الحديث ظاهر جدا ولهذا نقول إن أكثر المتكلمين هم من الشافعية أكثر المتكلمين هم من الشافعية واكثر الذين صنفوا في علوم الحديث من الشافعيه هم من الشافعيه فتاثروا بهذه المدرسه وهذه المدرسه الكلاميه في سواء تاثر تاثر من تاثر بمدرسه بالحسن الحسن الاشعري في هذا الباب في مسائل الكلام والمنطق باعتبار ان علم الحديث وقواعده لها لها رجوع الى الى الادراك والحس والعقل وادخلوا في هذا كثير من الأمور في هذا في هذا الباب أو تأثروا في مدارس المتكلمين في هذا الباب ممن أخذ في ذلك الخطيب البغدادي وغيره ثم اشتهر هذا الأمر عنه عليه رحمه الله تعالى فيما فيما بعد ولهذا نجد الكتب التي اعتنت بمصطلح الحديث جلها للشافعية جلها للشافعية وهم أكثر علماء الإسلام تأثرا بمدرسة المتكلمين بمدرسه المتكلمين وقلما ما ياتي من المتاخرين والمعاصرين من يتكلم على قواعد الحديث الا ويعول على تلك المدرسه لماذا لان المدونات التي بين ايدينا انما هي مدونات مدونات هذه هذه المدرسه هذه المدرسه ونجد المصنفات في ذلك كابن الصلاح كالنووي كذلك ايضا ابن الملقن، الحافظ بن حجر وكذلك السيوطي والسخاوي وغيرهم من الائمه، هؤلاء من, من ائمه الشافعيه وتصنيفاتهم في ذلك مشهوره، كذلك ايضا الذهبي في المنقذه، ابن كثير في اختصار علوم الحديث وغيرها من المصنفات هي مدرسه شافعيه رجعت من جهه الى الى مدرسه المتكلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد